0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Hallo Joachim, na, wie geht's? So, hocherfreut, lieber Finn. Mir geht's eigentlich ganz passabel. Wo bist du heute auf einer Skala von Höhenflug
1: bis äh, sagen wir mal internetinduzierter induzierter Paranoia? Ähm, eigentlich Paranoia, aber ich hatte gestern meine erste Gesangsunterrichtsstunde und das hat mich so ein bisschen geboostert, aber im Sinne von also nach vorne gebracht. Ja. Und jetzt bin ich so in der Mitte von den beiden, würde ich sagen.
0: Du, warte mal, warte mal, Moment ich wurde, mal. Bodenständig. Warte mal, Joachim, da sitzt einer bei uns im Wohnzimmer am Flügel. Was, was sagt er? Wir sollen still sein, er, er will was spielen. Okay, ja, warum dann, nicht? Dann hören wir jetzt soll er, zu. Soll er, soll er mal machen. Verehrte Damen und Herren, liebe Menschen und Anbeter des Tieres Molch, wir begrüßen Sie hier und heute zu einer neuen Folge des Preisgekrönten Podcasts Neues aus der Opiumhöhle, den Sie eingeschaltet haben, weil Sie sich für moderne Gespräche, Joachim Franz Büchner auf Tinder oder die Welt der Musik interessieren. Mein Name ist Finn Steiner und wie Sie bereits gemerkt haben, sind wir auch heute nicht allein im Studio, denn es ist uns gelungen, einen begnadeten Musiker zu uns in die Opiumhöhle zu locken. Sie kennen ihn als Leiter des Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld aus Jan Böhmermanns Neo Magazin Royale als Mittler zwischen Jenespark Park und der freudlosen Welt des Underground, wo jedes aus dem Bett aufstehen Lebensjahre kostet als feinsinnigen Texter so schöner Zeilen wie wir sind die Eliten, wir haben es bequem, wir besitzen alle Stühle und sehnen uns nach dem Sozialismus der Gefühle oder weil er wie kaum ein anderer die Farbe Rot zu tragen weiß. Herzlich willkommen, Albrecht Schrader. Hallo. Albrecht, wir beide kennen uns ja jetzt noch nicht so gut. Joachim hat mir da einiges voraus. Deswegen habe ich ein kurzes Kennenlernen-Quiz in Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, das mir und den Zuhörern erlauben soll, den Kosmos Albrecht Schrader etwas besser zu erfassen, Licht ins Dunkel des Enigmas zu tragen. Bist du bereit? Immer, ja. Orangen oder Aprikosen? Aprikosen. Herbert von Karajan oder James Last? James Last. Was ziehst du vor, Caravaggio oder Maria Krohn? Maria Krohn. Lurit oder John Cale? John Cale. Rauchen oder trinken? Trinken. Dillen oder Dostoyevsky? Äh,
2: äh,
1: äh, äh,
0: Dillen. Hm. Campari oder Rote Nägen? Was war das zweite? Campari oder Rote Nägen. So
1: gewinnt man Zeit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, 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 Campari. Die letzte und alles entscheidende Frage, wofür würdest du dir lieber die Hand amputieren lassen? Verzehr von Opium auf Bali oder das illegale Betreiben von Nachdenken auf dem Times Square in New York?
2: Auf jeden Fall Zweiteres. Ich möchte nicht nach Bali.
0: Alles klar, dann… Viel äh, zu heiß. Ja, vielen Dank äh, Albrecht, das war ungemein erhellend, Gratulation, auch du hast alle Fragen richtig beantwortet <lacht> und äh, ich hoffe deine Fans, die jetzt mithören, haben sich deine Antworten bereits nach bestem Wissen und Gewissen auf die Brust tätowieren lassen. Und äh, ich möchte jetzt mit dir über eine Sache sprechen, die uns dreien hier sehr am Herzen liegt, die Musik. Einer deiner neueren Songs von 2021 nennt sich AFI, Arbeit, Freizeit, Internet, wie ich recherchiert habe. Damit reißt du ja im Grunde genommen so ziemlich in drei Worten die komplette Lebenswirklichkeit aller Menschen in den letzten zwei Jahren. Was machst du denn eigentlich, wenn du da mal raus willst?
2: Ja, also die, die, die sagen wir mal, die, steil die These des Songs ist eigentlich, dass es da, man da gar nicht mehr trennen kann. So. Also insofern, ähm, bezweifle ich, dass ich da jemals rauskomme, aber ähm, das ist auch vielleicht gar nicht unbedingt schlecht, vielleicht ist das einfach so. Also ähm, ich bin kein großer Naturfreak, aber ganz klassisch so die Natur ist dann schon vielleicht so einer der wenigen Zustände, wo man, wenn man dann keine Fotos macht und die hochlädt, während oder nach des Spaziergangs, dann finde ich, ist man vielleicht kurze Zeit raus. Also wir
0: werden eher nicht mit dir als neuem Walden ähm, spekulieren dürfen. Als neuem was? Walden. Wer ist das? Thoreau. Walden. Diese, äh, die, diese Geschichte um, um einen äh, über einen Menschen, der sich so
2: komplett in die Natur zurückzieht. Und Ach so, ist äh, es. Henry Thoreau? Ach, genau. Das, ja. Und Walden ähm, ist das äh, … Nee, ich glaube nicht, wobei ich mich manchmal erwische bei so präzivilisatorischen Fantasien. Also so die Vorstellung, wenn man an so einem Logistikzentrum an der A7 vorbeifährt und weiß, da war früher mal was, also da war halt einfach nichts … Das, da kann ich mich dann manchmal so rein Prähistorisch. Kannst du das noch ein
0: bisschen Präzivilisatorisch, ja. Präzivilisatorisch, okay. Ja. Ähm, was, was würdest du da, was würdest du da für eine Funktion haben. Ich, ich, ich frage das so, weil das ist ja eins der Themen, über die Joachim und ich auch mal viel nachdenken. Ne? Joachim hat zum Beispiel mal überlegt, wer wir im Mittelalter geworden wären.
2: Ja, ja. Ich, ich habe mir mal so, weil ich ja, ich bin ja auch studierter historischer Musikwissenschaftler, und habe ich mir mal so aus Spaß so für verschiedene Epochen überlegt, was ich dann beruflich hätte machen können. Und Stadtpfeifer zum Beispiel wäre im Mittelalter ein guter. Bei, bei dir Stadtpfeifer gewesen. Das wäre, das ist, das war, glaube ich, eine Festanstellung. Also du hattest ja als Musiker im Mittelalter also entweder Kirche, Hof. Ähm, oder halt so fahrendes Volk, was ja auch gefährlich war. Da war es ja, glaube ich, auch vogelfrei, soweit ich weiß. Also wirklich ganz unten. Und Stadtpfeifer war äh, aber so ja so eine, so eine Festanstellung. Und ähm, da musste man auf die Türme und dann ähm, per Musik irgendwas verkünden, soweit ich weiß. Und im präzivilisatorischen, ich glaube, ich wäre einfach sehr schnell gestorben. <lacht> das habe ich auch immer gedacht. Also, ja. So, ja. Schön, also ähm, Joachim, evident, hatte, ja.
0: Joachim hatte übrigens für uns mal die Berufe im Mittelalter. Ähm, Joachim, dich hattest du, glaube ich, doch dann deutlich auf dem
2: Sektor Hof nahe gesehen, ne? Ja, das, ja. Das, da, kommt, da würde ich mich auch sehen, aber ja. ich glaube, die, die konnten auch sehr schnell einfach geköpft werden, wenn es nicht funny war. Ja, dann ist
0: man aber auch schu selber schuld, ne? Dann ist man aber wenigstens glaub, selber schuld. <lacht> ja, wie
2: sind wir darauf? Wie geht das Gespräch jetzt weiter?
1: Also, das ist da gar nicht ganz in verrückten Fragen, die Finn gestellt hat. Das ist ja
0: ähm, äh, im Grunde genommen so, dass man vielleicht jetzt hier auch schon mal so eine ganz gute Überleitung hat äh, zu dem Thema Dissonanz. Ich habe darüber nachgedacht in der, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, ähm, dass ja im Grunde genommen ähm, das so ist, man Alltagssituation, man will zum Beispiel baden gehen, muss aber stattdessen zur Bank, man muss Kartoffeln braten, wäre aber lieber in Italien, man trägt einen langen Mantel, dabei ist Hochsommer, man kann den aber aus coolen Gründen nicht äh, ausziehen und ähm, es juckt, aber man kann sich ja auch in äh, der Öffentlichkeit nicht permanent kratzen, worauf ich hinaus will. Ist denn eigentlich, Albrecht, für dich Musik eine Methode, in Einklang mit der Welt zu kommen?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr schön hergeleitet, ja, ich denke schon. Also ganz, ganz unironisch ist das ein, äh, ein … Also auch, das ist nicht immer frei von Konflikten und war es auch nicht immer. Also ich habe auch mit, mit dem Musikmachen und, und allem, was dazu gehört, durchaus immer mal gehadert oder, oder hatte große Selbstvertrauensprobleme äh, damit und ist es das wirklich und so weiter. Aber ganz tief drin, so von der frühesten Prägung, ist es eigentlich ein sehr harmonischer, pun intended, äh, Bereich, ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht jemand, der so, äh, wenn irgendwie alles scheiße ist im Alltag, sagt so, oh, jetzt setze ich mich einfach ans Klavier und spiele irgendwie einen Beatles-Song und dann ist alles wieder gut. Das fände ich auch, also das funktioniert für mich nicht, aber so das Alltägliche zu tun haben mit Musik gibt mir so ein konstantes Level von das ist richtig so. Und ähm, dann gibt es manchmal so eben so Momente, wo es einfach wirklich wahnsinnig toll ist. Und das ist insgesamt weniger auf der Bühne, als einfach, wenn ich so mit mir selbst oder mit anderen Leuten in der Studiosituation Musik mache. Also das Ausdenken und das Kreieren äh, und, und das Staunen darüber, dass einem immer wieder irgendwas einfällt, das ist für mich auf jeden Fall, glaube ich, der größere faszinierende Punkt, als jetzt irgendwie auf einer Bühne zu stehen, also mhm. wo so toll das auch ist auf einer Bühne ähm, und ich denke auf jeden Fall, dass mir mein Leben lang damit nicht langweilig wird und das ist, äh, ja, ich bin, bin so, so blöd Kind. ich bin in erster Linie wahnsinnig dankbar dafür.
0: Und, 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 wie, wie hat so das sagen? angefangen bei dir?
2: Wie hast du, was, was war das erste Instrument? Wie hast du überhaupt
0: wie bist du äh, Blockflöte. Musik? Ja. Blockflöte. Also Blockflöte. Klassiker.
2: Ja, im Kindergartenalter und dann, ähm, dann äh, erstmal das auch viel und dann auch so habe ich so eine Tenorblockflöte bekommen. Stimmt blöde Frage, Stadtpfeifer, ne? Ich meine, das ja. muss ja irgendwie auch irgendwoher kommen. Genau, und dann habe ich mich aber parallel ans Klavier gesetzt von meinen Eltern und da so ein bisschen angefangen, selbst so rumzudrücken und so ähm, Weihnachtslieder zum Beispiel rauszuhören. Also dann so zu merken, okay, da gibt es diese zwei Akkorde, da gibt es diesen dritten und so ist das langsam gewachsen.
1: Ja auch schon die ersten
2: Kompositionen entstanden. Ja. Hast du fantasiert? Ich habe dann, sobald ich Noten konnte, auch angefangen, so ein bisschen zu komponieren, ja. Also zu, zum Beispiel zu, äh, zu Weihnachten für meine Eltern habe ich dann so kleine kleine Stücke geschrieben. Ähm, Gibt es die noch? Ich glaube, meine Eltern haben das aufbewahrt, ja. Ich habe das vor ein paar Jahren auch immer noch mal wieder gemacht. Habe ich mal vielleicht, einen vielleicht ist das ein Fundus noch, auf den du zurückgreifen kannst. <lacht> also, ja.
1: Eigentlich haben deine Eltern dich irgendwie zur Musik gebracht oder war das gar nicht nötig? Bist du da selber reingehört? Genau? Doch, die haben schon das sehr begünstigt. Also so, so ein klassisches
2: Bilder, bildungsbürgerliches Musikverständnis. Meine Eltern sind auch beide musikalisch, singen seit immer im Chor, spielen Klavier. Ähm, meine Mutter hat mittlerweile auch Cello und äh, es, also, es war zu 80 Prozent von Klassik geprägt. Viel Musik hören und dann so in die Kinderoper und so Sachen. Also wir haben auch Beatles gehört, aber schon eher Bach-Chamaloo-Konzerte rauf und runter. Also das ist so meine erste, also die Melodien davon sind mir sehr, sehr präsent. Und dann wurde Musikmachen immer, ähm, immer gefördert und so, auch meine beiden Brüder haben das gemacht. Und bei mir hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass das ein, dass da irgendwie was ist, so,
0: ja. Und machtest du das Kinder-Opa? frage ich als jemand, ja. der das auch so durchlaufen hat und ich habe das, ich glaube, ich ich, hab das, ähm, ich, glaub, ich, hab, ich hatte so klassisch Zauberflöte, ich fand die Figuren interessant, aber es ist so, ähm, diese, diesen Zuschnitt, den fand ich immer schrecklich, ich fand das, mhm. dass man das so deutlich spürt, dass er da so ein pädagogischer Impetus ist, ne? und ja, das will ja. so in dich rein, das fand, ja. da habe ich immer gedacht, Mann, Mann, Mann.
2: Ja, das, das stimmt natürlich, also … Ich glaube so, also Zauberflöte natürlich auch rauf und runter und, und so und da glaube ich, so was ich da am meisten erinnere, ist diese Arie ähm, ähm, in diesen heiligen Hallen und äh, dieses Bildnis ist bezaubernd schön da dachte ich, das sind mhm. einfach geile Melodien ja. also dieses Bildnis ist bezaubernd schön, könntest du auch das könnte auch weiß ich nicht äh, äh, könnte auch irgendein guter Popsong aus den 70ern sein so und das ist, es war halt catchy so. mhm. aber dieses diese Art zu singen findet man denn als Erwachsener oft ziemlich seltsam, dann so ist war Ich glaube ich, als Kind, das habe ich schon einfach so angenommen, dass das jetzt so ist. Mhm. Also man, man nimmt ja einfach alles an. Ähm, ja,
1: Du hast gleichzeitig im Radio auch noch Popmusik gehört wahrscheinlich.
2: Äh, ja, schon, auch ein bisschen. Also meine, meine Eltern haben zum Beispiel auch Bossa Nova uns vorgespielt und so. Das fand ich dann auch irgendwie elegant und, und schon Beatles. Wie in, ja, genau. Und äh, aber jetzt auch also keine ausgefallenen Sachen. Also, ne, also Girl from Ibernehmer und, und so weiter und so
1: fort. Diese Melodien, die du eben angesprochen hast, meinst du, die sind immer noch in deinem Kopf, auch unterbewusst und äh beeinflussen dein auch dein Songwriting oder die.
2: Ja, ich denke, also das merke ich immer mehr. Also vor allem so Bach, weil, also was, das ist halt extrem logische Musik, die trotzdem sehr, sehr, sehr schön und rührend sein kann. Und äh, ich merke das schon, äh, dass, dass mich das, dass mich das beeinflusst hat, ja. Also und, und so, also meine Musik ist oft ziemlich äh, äh, ja, wie soll man sagen? Also ich bin jetzt nicht jemand, der einen Song anfängt mit, ich nehme erstmal einen sechs Minuten Experimental Loop auf und dann mache ich darüber was, sondern ich bin schon eher immer so, jetzt habe ich da diesen Part und dann, äh, dann, dann stelle ich dem das gegenüber und so. Also das, das ist schon oft so. Hast also du das
1: immer als, als Segen oder findest du es als Segen oder manchmal auch als Fluch, diese klassische Ausbildung, die du genossen hast jetzt in Bezug auf mhm. Popmusik?
2: Also früher, früher war es eher so zwanghaft, wenn ich dann mit, mit Bands gespielt habe, die halt äh, denen das nicht bewusst war, dass ein, ein G-Dur-Akkord mit einem H im Bass was anderes ist als ein G-Dur-Akkord mit einem G im Bass, da dachte ich dann immer, oh Gott, das muss man doch jetzt aber doch so und natürlich ist es völlig egal, so und ähm, es, ist, es, ist, es ist für einen guten Song, wie was meiner Meinung nach ein guter Song ist, es ist völlig egal, ob das jemand weiß ähm, oder nicht, so und seit mir das klar ist, versuche ich mich regelmäßig selbst zu überlisten mhm. und auch Sachen zu machen, wo ich gezwungen bin, daraus zu denken oder eben nicht drüber nachzudenken oder sozusagen in Anführungszeichen falsche Noten stehen zu lassen, das habe ich mir auch angewöhnt.
0: Wir jetzt dann nochmal so einen kleinen Schritt mit zurück. Du bist dann du hast dann angefangen Klavier zu spielen und irgendwann kam dann kam dann der Wunsch selber auch Musik zu machen selber auch Songs zu schreiben. Wie, wie kam hm. denn das dann zueinander?
2: Ja erstmal habe ich also ich habe dann so, so halt so klassisch ich habe so ein Blockflötenensemble gespielt und so Sachen dann Höre, dann Big Band in der Schule. Mhm. Da habe ich dann so ein bisschen so Jazz-Harmonik für mich entdeckt. Dann erste Band mit Freunden, so mit 15.
0: Und was waren da? So Vorbilder für euch?
2: Also für die erste Band, das war so, 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 so abgehangener Alternative Rock der amerikanischen Art, würde ich mal sagen. <lacht> Und zum Beispiel große Everclear-Fans. Ich weiß nicht, ob ihr die Band noch kennt. Mhm. So leider nicht, aber LA äh, ähm, ähm, ja, so catchy Alternative Rock. Äh, und aber dann auch so, weiß ich nicht, was hat man damals gehört? Counting Crows und Chili Peppers und so, also so diese Richtung. Mhm. Ähm, aber das war, ja, aber trotz, da habe ich, glaube ich, meine ersten Songs Songs geschrieben, so, also wo man auch gemerkt hat, ah, es gibt da immer diesen einen Teil nach dem zweiten Refrain, der nennt sich also Bridge und so. Und äh, so, und dann äh, irgendwie, irgendwie immer weitergemacht und dann habe ich es aber erstmal. Weggeschoben, da dachte ich, ich werde, das wird nichts mit der Musik, so. Und dann habe ich erfolglos Psychologie studiert, ein Semester. Dann bin ich noch so ein bisschen rumgewandelt und dann habe ich mich, habe ich halt Musikwissenschaft studiert, aber eher auch so, weil meine Eltern gesagt haben, ja, du hast Abitur, geh mal studieren. Mhm. So. Und das
1: Gegenteil von dem, was meine Eltern gesagt haben, die meinen immer, mach doch eine Lehre. <lacht>
2: Ja, also, aber es war halt so, du musst eine, eine Ausbildung machen. Ne? So, und dann, äh, und dann habe ich eher so eine Zeit lang irgendwie, dann habe ich in Köln gelebt, habe da eher so Filmmusik zum Beispiel gemacht für so um, Kurzfilme. Und dann äh, von, aus dem Kunsthochschulumfeld. Und dann irgendwie so langsam bin ich dann da in die, so ein bisschen in die Kölner-Szene reingekommen, nach, nach vielen Jahren. Und dann ähm, ist das, ist das irgendwie, also ich habe halt immer irgendwas mit Musik gemacht. So. Und de, die Beruf also dass ich das beruflich machen will, habe ich so mit Ende 20 beschlossen, einfach. Und ähm,
0: was ist dann, was war dann das Umfeld Kölner Szene? Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
2: Äh, ja, also das war, ähm, wann war das denn? So 2010, zehn, elf, zwölf rum. Ähm, Köln hat ja viel so experimentelles Elektro-Kraut-Techno-Zeug, das war nie so meins, aber dann zum Beispiel habe ich äh, meinen Freund Keshaw kennengelernt von der Band Timmy Tiger damals, die auch bei Lado waren mhm. und ähm, dann so die Leute, den, den Bene von der Band Wolke ehemals und dann äh, irgendwie so Stück für Stück und dann gab es so ein Umfeld, das ist dann so entstanden rund um die Baustelle Kalk und das Gold und Beton, das ist so das haben wir mal gespielt in der Baustelle Kalk. Ah, habt ihr mal gespielt ja, vor elf Leuten,
1: aber Linus Volkmann war da ah, ein super ja.
0: Bericht voll geschrieben und wir haben so ein ähm, die haben uns ein ähm Orca in die Hand gedrückt und zwar so einen riesigen PlüschOrca.
2: Ja, der war da. Den kennst den, du auch? Ja, ja den kenne ich. Ja, das war toll, die Baustelle Kalk. Rest in Peace gibt es leider nicht mehr, schon seit langem. Miriam hieß die. Meriem, genau. Und, ach, lustig, die kennt ihr ja. Und die hat dann auch das, und ich habe in der Baustelle Kalk dann mal so, habe ich mir so Abende ausgedacht, zum Beispiel die Gala Nacht der Langeweile, die gibt es tatsächlich auch noch bei YouTube. So die Gala ziemlich, Nacht der Langeweile. Ziemlich absurder Abend, ja. Das war so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein
1: Moment, eine Frage. <lacht> Gala Nacht. Der Langeweile oder die Gala nach der Langeweile? Nein, die Gala Langeweile. nach der Langeweile. Ach so,
2: okay. Also, wir haben das Thema Langeweile thematisiert und, und äh, zelebriert und da habe ich dann einfach so, so Zeug ausprobiert und habe da dann auch so meinen eigenen Abend irgendwann gehabt. Da habe ich dann irgendwie Musik gemacht, aber auch so ein bisschen Humorkram und dann, also, ich habe da nie irgendwie eine Band oder sowas gehabt. Das hat sich auch irgendwie nie ergeben und dann habe aber diesen, diese, ein Typ aus diesem Umfeld, ein guter Freund von Miriam, Jakob Weiß, war eben, äh, oder ist glaube ich immer noch bei der Bild- und Tonfabrik, also dieser Produktionsfirma vom, ehemaligen Produktionsfirma vom Neo-Magazin. Ah ja. Und dann meinte der, bewirb dich doch mal hier auf so eine Ensemble-Comedy-Show. Und dann habe ich da die Gala nach der Langeweile hingeschickt, habe natürlich nichts erwartet. Und wurde ich zum Casting eingeladen, als Comedy-Darsteller, was natürlich für mich überhaupt nicht geeignet war. kannst du Hast du ein Gedächtnis für Witze das einmal zwischendurch
1: gefragt? Kannst du so ein Stand-up? Na,
2: nee, so Stand no, nee also, ich, also, paar Gag, also so Gags und Schnacks merke ich mir schon mal ganz gern, ja.
1: Das Doch. wollte ich nämlich auch fragen, diese, also ich wollte dich erstmal erzählen lassen, aber ja. da mal einhaken, du hast da so ein bisschen das Witz, wir jetzt Comedy nicht, gemacht, das wir nicht, äh, un Unterhaltung. Ähm. Ach so, ja,
2: also ja, das war aber eher so, also man muss es offen sagen, er war ja auch schon Gast bei euch, äh, Rogo Schamuni, es war sehr inspiriert von dem Studio-Braun-Humor und auch dem Live-Humor, den habe ich halt so als Abiturient und Zivildienstleister. In Hamburg Daniel ja noch. In Hamburg habe ich diese Schauspielhausabende gesehen, diese legendären Abende und das war für mich, ich muss es ganz ehrlich sagen, mit die größte oder most mind-blowing Erfahrung ever, live, weil wirklich so mein Gehirn einmal auf links gespult war. Und es war eher so dieser dieser Antipoanten-Humor irgendwie so, dass man auch eher durch mit viel Sitzfleisch eine absurde Situation behaupten, dass dadurch Lacher entstehen. Und das, sowas haben wir ausprobiert. Und dieser Humor hat mich dann immer sehr angezogen und ich glaube, dass der auch immer noch so ein bisschen eine Rolle spielt in meiner Musik hier und da.
0: Oh, das ist äh, toll, ne? Dieses äh, Szenario, zum Beispiel dieses ähm, Schlaf in den Mai. Das ist dadurch ja, was, das da, ist ja ein Erweckungsmoment. Ich kann es nämlich genau so, was, was du jetzt erzählst, ähm, unterstreichen. Ja. Und ich finde, das ist was ganz Tolles, was vielleicht äh, den Herrschaften um Studio Born gar nicht so bewusst ist, mhm. dass es eben so ein ähm, ja, wie soll man das nennen, das hat so einen Vitalisierungseffekt ja. irgendwie sowas gehabt, ja. ne? Da ist was, äh, das, was entstanden, man hat ganz viel darüber gelernt, finde ich, was alles passieren kann. Mhm. Und dass das genau. ganze Schauspielhaus ähm, ganz anders sein kann, als das Schauspielhaus normalerweise ja. ist so. Und dass es Möglichkeiten gibt und dass es Gestaltungsraum gibt. Ja. Und dass man einfach auch eben durch Behauptung ganz viel, ganz viel machen kann. Genau. Ich habe das, hab das auch äh, sehr gemocht.
2: Warst du auch beim Schlafen in Ja,
0: ich war auch beim äh, Schlafen
2: in Ja, ich ich war auch, Da kannten wir uns, uns alle noch gar ja, nicht Ja, lustig. Mehr da haben wir alle dran. <lacht> ja, das war jetzt Wahnsinn. Ich habe halt Sommer nicht geschlafen,
1: deswegen war das irgendwie alles okay. Schon.
2: Vor allem, ich wohnte damals halt noch bei meinen Eltern. Das war zur Zivildienstzeit. Das heißt, ich wohnte in Hamburg in den Städten. Und das hat nochmal den Kontrast noch mal größer gemacht. Dann nach dieser durch feierten Nacht irgendwie morgens um 10 mit der S1 zurück nach Hamburg in den Städten zu fahren hm. und ich habe wirklich das Gefühl, gehabt also wirklich meine Wahrnehmung hat sich verändert. Es war, es war wirklich toll und ja, irgendwie sehr, sehr inspirierend und, und diese, diese Sachen in Köln waren dann so ein bisschen, glaube ich, ein Versuch, sowas auf meine Art auch mal auszuprobieren und äh, ja, war lustig.
1: Hast du da Gäste dann gehabt? Oder ja, oder?
2: aber die waren eigentlich alle, alle gespürt. Wir haben uns Gäste ausgedacht. So. Ach so, war Also ein bisschen wetten-das-mäßig. Das, ja.
1: das sollten wir vielleicht auch mal machen, wenn wir alle durch haben, dann <lacht> Gäste und dann verstellen wir unsere Stimmen. Und ja, das, das ist auf jeden Fall, Fall eine
0: nicht. geniale Idee. Ich weiß nicht, wie es bei dir geklappt hat, aber für, für Joachim. Es war super, das war super, dass eigentlich ja.
2: ausverkauft. Also wir haben dann irgendwie, also, ne, 70 Leute sind dann gekommen ja. und da haben auch ganz viele so Kunstfreaks irgendwie mitgemacht und so und dann ähm, wir haben es da auch, es war eigentlich wie auf, wie Spielen als Kinder. Man hat einfach, wir haben einfach uns was aus Wir haben einfach was wir wollten auch so eine Sponsorenwand haben für die Promi-Fotos, die ja bei so Events immer wichtig sind. Und dann haben wir da einfach so Labels und, und befreundete Cafés und Clubs gefragt. Und dann haben die so 10, so 10 Euro gegeben und ihr Logo in schlecht ausgedruckt. Und dann haben wir das auf so eine weiße Wand draufgeklebt und davor so Fotos gemacht. Das war echt eher so Spiel.
1: Vielleicht kannten die ähm, von, von dem äh, Magazin euch ja auch daher schon irgendwie. Nee, es war dann so, dass ja. dann dieses
2: Video hat mich dann zu diesem Casting gebracht
1: und so. Ah ja. also, so mhm. genau. Und
2: dann bin ich da natürlich aber durchgerasselt und ich habe aber bei diesem Casting irgendwie ein bisschen Musik gemacht auch. Und dann kam drei Monate später ein Anruf und dann hieß es ja, komm mal nächste Woche, wir brauchen Songs. Und dann habe ich mit Jan Böhmermann Songs geschrieben.
1: Das ging ja schnell dann. Ja, und das wow. habe
2: ich nicht mit gerechnet. Und auf einmal habe ich fürs Fernsehen gearbeitet. So.
0: Und wie habt ihr euch das dann aufgeteilt? Ist äh, Text eher Musik du? oder Genau. Das ich,
2: ja, ich habe ich, äh, hab dann immer auch mal so, so, so Brocken reingeworfen, Textbrocken. Und der ist ein intuit, sehr intuitiver Performer. Der hat dann manchmal schon so Vorstellung von einer Akkordwelt. Und dann hat er mich mhm. so ein bisschen hingeleitet. Aber ja, es war dann, also GEMA-mäßig war es Musik, Albrecht Schaner, ja. immer man, genau, und dann von da ging das dann weiter, also es war eine andere Sendung es war nicht das Neo Magazin und dann bin ich zum Neo Magazin und dann auf einmal konnte ich halt ein bisschen mehr Geld verdienen als zweimal im Jahr 300 Euro für einen Kurzfilm ja, und Dann dachte ein, ich ein Leben also. in Saus und Braus wollte ja. <lacht> und dann habe ich, das war dann gut, und dann dachte ich ja vielleicht kann ich ja in drei Jahren meinen Nebenjob aufgeben und dann hat es glaube ich noch hat's, ja, ungefähr drei Jahre noch gedauert
0: Kann es zur Sucht werden, nicht aus der Masse herausstechen zu wollen? Musik, als viele man nackt in eine Weißdornhecke, wo erschreckt ein Neuntöter auflegt und weiter unten ein tollwütiger Dachs sich rhythmisch um die eigene Achse dreht. Bei dir, wie muss man sich das denn überhaupt bei dir vorstellen, wenn du Songs schreibst? Ich gehe mal davon aus, das ist schon eher die Musik, die dann da ist, und dann kommen die Texte, oder ist das äh, gibt es dafür äh, kein Prinzip?
2: Nee, da gibt es ehrlich gesagt kein Prinzip. Es kommt auch sehr darauf an. Also ich mache ja, ich mache ja Jobs als als äh, ich, als Komponist, Songwriter, ähm, viel auch so Comedy-Sachen, immer noch fürs Fernsehen. Und da äh, ist das unterschiedlich. Manchmal gibt es da einen Text, manchmal nicht. Und wenn ich selbst schreibe, ehrlich gesagt nicht. Ich hab, bin eher dazu übergegangen,
1: zuerst die Texte zu schreiben. Sie zu interpretieren. Richtig. Weil ich das, Eine große das, unterschätzte Kunst auch in der Popmusik, das absolut, interpretieren.
2: Absolut. Oder beziehungsweise das Vertonen. So, ne? ja. Also mhm. den, den inneren Schubert irgendwie so. Mhm. Äh, weil ich festgestellt habe, wenn man beides gleichzeitig macht, landet man oft so bei denselben. Arten von Melodien oder man denkt zu schnell, oh, jetzt brauche ich den Part und wenn ich einen Text, so gut es geht, befreit von Metrik und Melodik und so schreibe, dann ist hinterher eine Aufgabe, das irgendwie in den Song zu bringen. habe ich
1: das Gefühl, dass äh Das führt einen einfach auch irgendwo ganz anders hin oder, so. oder wenn ja. jemand anders an einem Text gibt, dann ist man in einer ganz ja. anderen Welt und das erfahrt. So ein Lied ist ja immer auch so eine eigene Welt mit ihren eigenen Gesetzen, die man ja auch als mhm. Songwriter so ein bisschen versuchen muss zu ergründen oder zu erspüren dann irgendwie und wohin kann man da gehen und so. Und wenn dann so ein Text da ist, der führt einen tatsächlich ja auch in bestimmte musikalische Gebiete irgendwo, so Ja. Man dann auch erst vielleicht erschließt so ein bisschen. Ne? Wie
2: machst wie ist es denn bei dir?
1: Ähm, unterschiedlich. Manchmal habe ich einen Text und dann mache ich das auch so. Ja. Manchmal ist Musikstück da und dann ist es genau umgekehrt und dann okay. Text dadurch ja, also der
2: von mir zuletzt sehr verehrte Steven Sondheim, von dem auch Fotos da hinten hängen, der ein, ein, der große, tolle Musical-Komponist, der leider kürzlich gestorben ist, der äh, hat, da habe ich ganz viel über den gelesen, hat tatsächlich gesagt, I never write lyrics at the piano. Mhm. Da habe ich gedacht, I feel you. Du weißt, es
1: Spezial. gibt ja auch zwei Arten von Texten, finde ich, manchmal. Also manchmal kommt bei mir, wenn ich jetzt irgendwie am Piano sitze, und dann irgendwie eine Melodie kommt, dann kommt sofort irgendwie intuitiv ein Text mhm. und der klingt irgendwie dazu. Aber wenn ich mir das dann nochmal durchlese, ist das nicht der Text, den ich am Ende nehme, sondern dann gibt es nochmal den Intellekt oder den, den Prozess, dass man eben nochmal drüber nachdenkt und sich was einfallen lässt oder eine Geschichte einfallen mhm. lässt. Und dann tauchen vielleicht bestimmte Sachen, die catchy waren, dann wieder auf von dem Text. Ja. Aber das kann man ja noch verändere ich dann nochmal zum Beispiel ja. ne? und gehe das nochmal überdenkt das dann auch nochmal. So,
2: ja, ich glaube, das ist eben so also ist ja sowieso total wichtig, dass man das jederzeit als offen und verhandelbar begreift und wenn man irgendwie am Ende nur noch drei Wörter vom ursprünglichen Text behält, weil eben durch die Musik was anderes passiert ist, dann muss man da sein. Das habe ich früher, habe ich dann immer aufgehört. Sobald ich irgendwann an einer kleinen Stelle gescheitert bin, habe ich mich gleich so selbst gehasst und alles scheiße gefunden, dass ich das gesagt habe, der Song ist scheiße. Und jetzt verstehe ich immer mehr, nee, es kann auch sein, dass man durch einen ganzen Haufen an Kram erstmal durch muss und dann muss man am Ende immer noch dafür dankbar sein, dass man irgendwann mal in textlicher Idee eine textliche Idee mit drei, drei Wörtern hatte, die anscheinend gut waren. So.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich, hab, ich war ja auch mal sehr dankbar dafür, oder bin es beim Bürgermeister eben, dass da Finn ja die Texte schreibt. Ja. Und da war ich wirklich ganz rein in dieser Aufgabe. Ab, ab und zu hatte ich auch mal eine oder eine Textidee vielleicht, aber insgesamt hat Finn die Text gemacht. Das war auch ein sehr schöner kreativer Prozess, mal da Musik mm. zu machen. Oder ist ein schöner Prozess, da Musik zu, zu machen. Ne? Mm. Und bei meinen Solo-Sachen ist das so, die klingen irgendwie schon anders. Und es gibt so bestimmte Stücke, da sagt dann vielleicht jemand in meiner Band, oh, das klingt jetzt mal ein bisschen nach Bürgermeister oder so. Mm. Oder das mm. ist ein bisschen Bürgermeister-Style. Das geht nicht, das ist doch so sehr <lacht> Bürgermeister, ne? Nee, gar nicht, das geht nicht. nicht aber dass sich die, äh, die Zielgruppen da <lacht> ja,
0: irgendwie <lacht> vermischen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das, wer könnte das irgendwie sein? Es gibt sicherlich auch ein paar Doppelfans. Meinst du? Janusköpfe, ja. <lacht> Janusköpfe. So <lacht> drei Leute, die, die auch kennt, mal an die Mutter gehen oder so. Die, kennt vielleicht. man ja in der Indie-Szene, die, Szene, die genau. Janusköpfe. Die, ja. Ja.
0: ja, Joachim, eine deiner 32 Fragen, die du ja, vorbereitet so, ja. hast.
1: Ja, Frage, ein, ein Thema, was du natürlich selber, ähm, wo du natürlich selber dran schuld bist, dass das aufkommt, ist natürlich, äh, dass deine Herkunft und was, was du ja in der letzten Platte thematisiert hast. Ja. Ne? Ähm, das Thema eigentlich, dass du wie würdest du selber ausdrücken? Also, meinetwegen behütet, kann man sagen, behütet aufgewachsen oder in einer eher wohlhabenden. Also ich Umgebung würde sagen, behütet. Oder?
2: ich würde sagen, behütet ja, aber behütet ist unabhängig vom finanziellen Background. Das drin, stimmt, ja. ne? mhm. Also insofern behütet ja, und eben in einem Umfeld, wo die allermeisten Leute sehr, sehr viel Geld haben und sehr viel mehr als der Rest der Bevölkerung. Also eben ein, ein, ein reichen Viertel, ja. So würde ich es erstmal ganz sachlich versuchen auszudrücken, ja. Ich hatte so im Umgang mit meiner Rich-Kid-Herkunft so drei Phasen, das war, naja, sagen wir vier, die absolute Ahnungslosigkeit, bis man 15 ist oder so, da ist es halt irgendwie alles normal, da denkt man so, huch, wo lebe ich hier eigentlich, da fängt man an zu reflektieren. Dann gab es so eine stückweise Ablehnung, so. das fing so rund um die abi Abi-Zeit an, da fand ich das alles ganz schrecklich. Und wollte damit nichts zu tun haben. Dann gab es irgendwann die Ironisierung, da habe ich dann eher so nervös in Gesprächen im Kölner Untergrund darauf geachtet, dass ich der Erste bin, der den Gag darüber macht. Dass man mir das ansieht, so, so nach dem, oder dass ich gesagt habe: ja, Champagner für alle oder so. Also so ein zwanghaftes, den anderen Leuten zuvorkommen.
1: In, in die Offensive, wie nennt man das? Genau, äh,
2: so Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, genau, genau. Und dann kam halt irgendwann die Akzeptanz und, und das ist jetzt eigentlich
1: das die beste Phase bis jetzt. Und mal gucken, wie es weitergeht. Also, wie würdest du das jetzt bilanzieren? Hängt dir das Thema jetzt zum Hals raus, was du da thematisiert hast und bereust du das oder ist das, bist du froh darüber, dass du das gemacht hast? Wie, ist, ja. wie waren die Reaktionen? Alter.
2: Also ich muss sagen, es ist tatsächlich so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe das, als ich das geschrieben habe, habe ich gemerkt, ich muss darüber schreiben. So, also ich wollte das erst nicht, dann habe ich es gemacht und dann war das eine sehr, sehr große Überwindung. Dann habe ich es durchgezogen, Stichwort Durchzieher und das war, hat, für, war für mich wahnsinnig aufregend. Und dann war das Feedback und wie das gelaufen ist insgesamt wirklich gut. Das hat mich sehr gefreut. Und zum Teil fühle ich mich jetzt dieser Scham, mit, mit der ich da immer zu tun hatte und von der auch das Album zum Teil handelt, äh, ein wenig davon befreit. Also aber das, was daran, Ja, aber das, was daran konstruktiv Tases. ist, nämlich, dass man reflektiert über seine Herkunft und sowas, also ganz ernsthaft, das bleibt und das finde ich auch richtig und das wird auch immer so bleiben. Aber ich habe jetzt gerade kein Bedürfnis mehr, darüber Songs zu schreiben.
0: Eine frische Brise für den behebigen Provinzfürstenalltag. Stellen wir uns doch mal vor, es wäre anders und du könntest aussuchen, welcher deiner Songs aus deinem Repertoire ein Hit wäre. Ja. Also dein, ähm, sagen wir, Hey Jude. Ja. Was wäre das denn bei dir?
2: Hm, äh, also äh, Also ich, hm, 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 Gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen The closest thing I have to a hit ist der Song Mareike Amado. Mhm. Was für mich selbst sehr erstaunlich ist, weil das der Song ist, von dem ich am allerwenigsten erwartet, erwartet habe. Das ist der einzige Song, den ich während meiner zweieinhalb Jahre beim Neomagazin, Neomagazin Royal wirklich fertig geschrieben und aufgenommen habe, alles an, weil ich einfach keine Kapazität und keine Kraft hatte für irgendwas anderes. Und der hat ja wirklich, also streng deutschlehrermäßig angeguckt, kein Inhalt. So. Das ist mhm. eine, eine, eine Aufzählung. So, und der ist erstaunlicherweise wirklich sehr, sehr gut gelaufen und tut es noch immer. so und das gefällt mir irgendwie, weil das halt sagt, dass also da, da ist ja so gut wie nichts Persönliches, also zumindest direkt Inhaltliches von mir drin. Ähm, und ähm, das, das, also mir schreiben an Weihnachten jetzt immer noch, der ist jetzt irgendwie drei Jahre draußen, dieser Song oder so, oder vier, schreiben mir Leute, ja, auch Mareike Amado war wieder in meiner Weihnachtsplaylist. Und die Vorstellung, das dass der irgendwie nach, ja ist auch am 14. Dezember, glaube ich, rausgekommen damals, äh, die Vorstellung, dass der irgendwie so, keine Ahnung, Jingle Bells, White Christmas und dann Mareike Amado finde ich toll. Ich finde, find, das könnte in jedem deutschen Wohnzimmer find, laufen und ja. äh, das fände ich schön.
1: Es ist aber, das ist ja irgendwie fast das quasi Erotische schon bei dieser Aufzählung, dass da eben <lacht> doch dann so viel Persönliches von dir drin ist, aber du es nicht so auftischst, sondern es eben so eine Aufzählung ist und dann ganz subtil und zwischen den Zeilen eben Persönliches von dir drin ist. Die Art, wie du singst, das die stimmt. Melodie, die Art, wie es angeordnet ist. Das ne? Performative, wie, ja. Genau, ja. Genau, aber auch, wie, also dass überhaupt jemand so eine Aufzählung macht und mit der Musik zusammenbringt und all sowas. Da kommt mhm. dann am Ende auch eine ganz persönliche Art von Erzählung auf vielen Ebenen irgendwie bei raus, ne? Das
2: stimmt und es war aber, im Entstehungsprozess war nicht ein, ein Gedanke dabei von, ich möchte was erzählen, es war wirklich, ich hatte diese Maraca Amado nur den Namen, da habe ich das einem Freund gezeigt, die erste Strophe ähm, und der meinte, ist gut, mach mal weiter nur Fernsehnamen, aber kein Google Aber und das ist das Nonchalant in der Verweigerung
1: und, der Erzählung nämlich. Ja, was die Erzählung ist.
2: Und dann habe ich halt, durfte ich nicht googeln, also musste ich aus dem Gedächtnis Fernsehnamen aufzählen, die sich reimen. So, und weil ich kein großer Fernsehgucker bin, ähm, war da auch nicht so viel. Deswegen ist auch diese eigentümliche Mischung aus Leuten aus den 90er Jahren und jetzt entstanden. Und das heißt, da war kein zu keinem Zeitpunkt habe ich gedacht so ja, was will ich denn eigentlich sagen? Und das damit beschäftige ich mich ansonsten sehr sehr viel. Was will ich eigentlich sagen? Und da habe ich es halt überhaupt nicht getan. Und aus irgendeinem Grund ist das neben einem Manfred Krug Cover, das bei mein Top Titel ist bei Spotify. Motley -Crew -Cover? Mein, äh, manfred Krug Cover. Ach,
1: manfred Krug Cover. Manfred Krug ich Ja, ja. manfred Krug Cover. Das wäre natürlich auch reizvoll. Genau.
2: Der kommt noch. Ist das mein erfolgreichster Song bei Spotify? Und ähm, ja, das finde ich, find ich irgendwie schön.
0: Ja, dann leiten wir jetzt über zu einer der schönsten äh, Kategorien dieses Podcasts, eigentlich zu der wichtigsten, die hat alle anderen verdrängt. Und sie heißt das Geräusch des das Monats. Das
1: Geräusch des Monats. Oh, ich habe kein Geräusch vorbereitet.
0: Um Himmels Willen. Aber, aber
1: doch, pass auf. Ich fall aus einem Wort. Diesmal gibt es ein Gastgeräusch von Hannes Stutz. Das, er mir, äh, das wollte ich eigentlich schon lange mal bringen. Und jetzt ist natürlich der Zeitpunkt. Ich sage mal,
0: wer Hannes Stutz ist für die Fans.
1: Ähm, Hannes ist ein guter Freund von uns und äh, ist. kurzem war
0: kurzzeitig äh, halt auch mal Bürgermeisternacht
1: Schlag zu Bürgermeister der Nacht Schlagzeuger. Er ist Tourbegleiter von vielen tollen Acts und hat dieses Geräusch mir jetzt ähm, übermittelt. Und zwar. Es geht so. <lacht>
0: Ja, wir müssen das jetzt nachmachen, Albrecht. Und ja. zwar möglichst, äh, das ist original, ja die gute Tradition. Getreu, ich fange an, dann ist es für dich vielleicht weniger unangenehm, ich weiß es nicht. Hä? <lacht>
1: nochmal. Entschuldigung, aber du weißt ja. Ich gebe einen Tipp Finn. Ja. ja, bitte. Das kann ich auch sagen, weil ich Linguistik ja Linguistik studiert habe und gestern Gesangsunterricht hatte, wo das auch Thema war, es ja. ist nicht stimmhaft. Okay. Die Stimmbänder ja. bewegen sich ja. nicht, sondern... Ja, ich habe es gehört, dass ich einen Fehler gemacht habe. <lacht> hey. Ja. Denk mal so, wie wenn du so wirklich loslachst, so richtig so ein zündendes Lachen, so ja. Ja, okay, Albrecht ein, ein ist dran.
2: Perfekt. Auf Anni perfekt. Man. Perfekt. Das ist ja. mir sehr vertraut. So, ich glaube, wie geht es weiter? weiter?
1: Das war das Geräusch. Das war das Geräusch des Monats. Kategorie das
0: Geräusch.
2: Das Geräusch des Monats
0: man kann natürlich auch was gewinnen. Joachim, erklär noch mal die Rahmenbedingungen.
1: Was wird das denn sein diesmal, der Gewinn? Am besten vielleicht ein Tonträger von Albrecht. <lacht> der, also, der <lacht>
2: ja, natürlich, klar. Dann gibt es mein aktuelles, noch aktuelles Album, diese eine Stelle auf Vinyl. It's Vinyl.
1: Wunderbar. Also wenn das nichts ist, das ist doch äh, dafür eine Geräuschnachricht zu schicken. Also bitte. Liebe Damen und Herren.
0: Perfekt, das haben wir ja im Kasten.
1: Wer war denn dein Lieblingsgast, beziehungsweise wen hast du am liebsten begleitet bei der, äh, der, der ZDF-Sendung? Mmh,
2: vielleicht Trettmann. Ja. Tretmann war ziemlich toll, weil der damals, also das, der Hype fing erst an, sozusagen. Und ähm, das war einfach dann wirklich super. Dann war grauer Beton auch mit ihm, also dann sein Hit gemacht und ähm, das war toll äh, für mich persönlich irgendwie weil ich es cool fand, dass sie gekommen ist und ich habe mich auch dafür sehr eingesetzt war Sophia Kennedy dann auch toll so ein bisschen als immer so ein Underdog Ich sehe das war aber auch mhm. ein guter
1: Auftritt jetzt auch bei genau. YouTube sehr wie ich das gesehen hab, sehr gut angekommen. Ja.
2: Und da so bis wo wir alle so ein bisschen hyped waren, war dann Father John Misty, weil er halt irgendwie American war und dann auch mit uns und auch, uns auch toll fand und dann meinte irgendwie der die Crew meinte irgendwie, hier ist es besser als bei Saturday Night Live und das Essen schmeckt besser und der ah. Sound ist besser und so, aber und Bilder, nee, Bilderbuch war tatsächlich auch ziemlich toll, die sind auch zwei Tage geblieben und haben richtig mit uns geprobt und seid so. Seid ihr gar
0: nicht wieder losgeworden? Bitte? Die seid ihr gar nicht wieder losgeworden? Nee, die wollten
2: das so gut machen, so, dass sie halt extra einen Tag vorher gekommen sind und mit uns geprobt haben und auch richtig mit uns abgehangen haben und so, also es war tatsächlich dann so sehr, sehr angenehm und ja.
1: Ja, dann äh, spannen wir nochmal den Bogen in die Zukunft, ähm, wie das ja auch schon eine kleine Tradition bei uns ist. Es geht los,
2: viel Spaß in der Zukunft. Ne? Wie geht's denn weiter bei dir? Äh, ja, ich bin quasi fertig geschrieben mit der neuen, mit meinem nächsten Album. Ich habe das dieses Mal komplett selbst produziert, in diesem, in this very room.
1: Ah ja. ähm, jetzt hier nämlich im Cloud hill studio muss man sagen, un unter der, in einem äh, Raum unter dem eigentlichen Cloud hill studio genau. wo du genau. im gleichen Gebäudekomplex halt genau. bist. Genau, also es studio hat mit,
2: mit dem Studio an sich jetzt nichts zu tun, aber genau, ich bin im, im dritten Stock von dem Gebäude, wo es Cloud ist und hier ist Cloud Claude-Hill, Sie kennen das, das Sommerhaus von Thomas Edward Lawrence. Richtig, also. nachdem es benannt ist, genau. Äh, und äh, fast jeder Ton äh, ist hier aufgenommen. Worden von dem Album und ein paar Sachen kommen noch dazu und dann möchte ich so um Ostern fertig sein damit. Und ja.
0: Veröffentlichungstermin gibt es da schon was? Können sich die Leute schon auf etwas freuen?
2: Ja, natürlich, aber Genühe. ich weiß noch nicht, also Vinyl wird es natürlich geben, ja. und, aber ich weiß noch nicht wann. Ich, bestenfalls noch im Herbst.
1: Kannst du schon sagen, was das Thema sein wird oder ist das noch geheim?
2: Ich kann es mal so relativ abstrakt formulieren. Es geht. Um the human connection, Tip Top.
1: Das lassen wir so wirken, bei uns geht es ja auch um die Verbindung mit euch, nicht nur über die Geräuschnachricht, sondern insgesamt freuen wir uns und hoffen wir uns, äh, hoffen wir, dass wir euch wieder eine Freude gemacht haben mit der Sendung, dass wir eine Verbindung herstellen konnten und äh, die letzten Worte hat wie immer unser Freund Finn.
0: Der liebe Albrecht, herzlichen Dank, ich denke mal, wir haben hier einen wertvollen Beitrag auch wieder heute geleistet, einfach zur Verbesserung des Menschen. Ja, insgesamt. Dass jeder mal so in sich gehen kann und die Folge vielleicht äh, ähm, nochmal Revue passieren lässt und denkt, da könnte ich bei mir auch nochmal ansetzen, da könnte ich mich irgendwie vielleicht orientieren, vielleicht einfach ein ähm, bisschen updaten auch. Ich glaube, das haben wir hier ganz gut äh, gewährleistet. Jetzt ähm, würde ich sagen, vielleicht wenn wir noch so ein kleines musikalisches Ausklingen gemeinsam beisteuern, dann sind wir auf Kurs auf jeden Fall.
2: Ja, herzlich willkommen zum ersten Hamburger Intervallfasten, aber dieses Mal musikalisch. Intervallfasten ist ja in Intervallen weniger essen und wir wollen jetzt Intervalle reduzieren. Wir fangen an mit allen Intervallen gleichzeitig, das sind diese. Und jetzt nehmen wir die Oktave raus. <lacht> ich meine, wir reduzieren es auf, die Oktave. Achso. Ja. Das ist die Oktave in G. Und ähm, das heißt, wir ernähren uns jetzt erstmal nur vom G. Jetzt äh, haben wir eine Woche... Intervall gefastet auf der Oktave und wir dürfen jetzt die Quinte zu uns nehmen. Unser musikalischer Darmtrakt hat die Quinte verkraftet. Wir sind in der dritten Woche und nehmen die Terz dazu. bekommt unser Magen sehr schlecht und wir symbolisieren diese Unverträglichkeit durch den Tritonus. Und jetzt sind wir musikalisch entschlackt und kehren zurück zum reinen Urzustand der Oktave und spielen nur G. Musikalische Entschlackung mit Joachim Franz Büchner und Albert Schade.
0: Hochzufrieden. Super. Herzlichen Dank. Ja, das Dankeschön. war's von Neues aus der Opiumhöhle. Tschüss, äh, Servus, bis zur nächsten Sendung. Ciao.
2: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter, der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.